0: Ja, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn jetzt sind wir wieder live und vor Ort für Sie da. Der VDI-Nachrichten-Recruiting-Tag, der findet live und in Farbe am 3. September im Kongresszentrum Dortmund statt. Ihr diese einmalige Gelegenheiten sollten Sie so nutzen, da können Sie mit Unternehmen direkt ins Gespräch kommen und über Karriereperspektiven, Jobaussichten sprechen oder sich von Personalexperten beraten lassen. Alle Infos zu den Terminen und zu den Ausstellern und dem Programm unserer Jobmesse, die finden Sie auf ingenieur.de Dortmund. Ja, nicht vergessen, vorher ist eine kleine kostenlose Registrierung notwendig, also gerne einfach kostenfrei anmelden für den 3. September zum VDI-Nachrichten-Recruiting-Tag im Kongresszentrum Dortmund.
1: Ich will ans Mikro. Nee,
0: komm, ich gehe ans Mikro, ich mach das jetzt hier.
1: Ich will ans Mikro. Ich will ans Mikro, ich es ja auch besser. Ich will ans Mikro. Ach, ist doch alles nur Spaß. Moin, Peter. In der griechischen Mythologie ist Narziss ein schöner Jüngling, der die Liebe anderer zurückwies und sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. So bist du Gott sei Dank ja nicht gestrickt. Narzissmus ist nicht dein Thema. Aber es haben erstaunlich viele Menschen eine Neigung zum Narzissmus und bei jungen Menschen nimmt das sogar noch zu, sagen Studien. Das kann im Arbeitsleben ganz schön ungemütlich und störend sein. Da ist es gut, dass wir
0: heute mit einer Expertin zu dem Thema sprechen. Ja, Claudia, das stimmt. Das mit dem gut, das mit dem schönen Jüngling, da kann man vielleicht noch drüber streiten. Aber Narzissmus ist so im Alltag normalerweise nicht mein, mein Thema, hoffe ich, glaube ich. ich. Und äh, ja, wir haben heute Viktoria Berg zu Gast. Sie ist äh, Wirtschaftsingenieurin und Coach und berät Führungskräfte. Und sie hat zusammen mit anderen eine Studie zum Thema Marz Narzissmus in Führungsetagen gemacht. Und mit ihr sprechen wir heute über das Problem der zu großen Selbstliebe. Ja, und äh, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Und herzlich willkommen, Viktoria Berg.
2: Hallo, vielen Dank, ihr beiden. Ich freue mich, bei euch zu sein, Claudia und Peter.
0: Wir freuen uns auch. Genau, wir haben uns eben auf Du geeinigt, ähm, und ja, ich hätte mal direkt zu, zu Beginn eine Frage, weil ich neulich eine Studie gelesen habe, ähm, da heißt es, angeblich kann man einen Narzissten mit einer einfachen Frage entlaufen, nämlich bist du ein Narzisst? Weil, weil angeblich ein Narzisst dazu tendiert, sich selber auf einer Skala als eher narzisstisch einzustufen, damit er was Besonderes quasi ist und sich abhebt von anderen. Äh, was, was hältst du von der These? Ist da was dran?
2: Ja, wir, wir kennen tatsächlich diese Studien oder neueste Ergebnisse sagen genau das, was du gerade äh, beschreibst. Frag doch einfach einen Narzissten oder eine Narzisstin, ob sie denn ein Narzisst ist und äh, wenn sie das ist, wird sie das schon sagen. Deshalb, also laut, laut Studien, laut Forschung ist das äh, tatsächlich so und äh, gleichzeitig kann ich noch gar nicht auf persönliche Erfahrungen damit zurückgreifen. Ähm, laut Theorie, vor allem wenn man sich anschaut, was, was macht ein Narzisstin überhaupt aus, ähm, kann das aber durchaus so sein, weil die Person geht ja davon aus, dass sie eben eine äh, besondere Person ist, eine herausragende Persönlichkeit und wenn man was Besonderes sein kann, zum Beispiel in Form von so einem Label sozusagen, ähm, kann das ja sehr schmeichelnd sein. Vicky, was ist
1: eigentlich Narzissmus und wer ist davon betroffen?
2: Mhm, ähm wenn man sich so anschaut oder vielleicht wichtig zu schauen, welchen, über welchen Narzissmus wir hier gerade sprechen. Es gibt dann nämlich ähm, zwei unterschiedliche Arten. Man unterscheidet da zwischen dem subklinischen Narzissmus und dem klinischen Narzissmus, der wirklich ähm, sehr tiefgreifend, wirklich auch krankheitsbedingt äh, zu kategorisieren wäre. Wir fokussieren uns hier eher auf den subklinischen, der ähm, sehr hoch ausgeprägt ist, aber noch nicht krankhaft ist. Das finde ich vielleicht wichtig, hier an der Stelle zu erwähnen. Und ähm, bei Narzissmus können wir sagen, dass es sich nach äh, Delaro Paul Hoops äh, als Teil der dunklen Triade äh, auffällt, gepaart mit Machiavellismus und Psychopathie und eben äh, Narzissmus. Und äh, was ist das jetzt im, im Speziellen? Narzisstische Menschen sind eben Personen, die im, immer in so einer ständigen Ambivalenz zwischen so einem extrem unrealistischen mh, und selbst wahrgenommener Grandiosität leben gepaart, und das ist eine interessante Kombi, äh, mit einer extremen Minderwertigkeit. Und damit diese Minderwertigkeit äh, übertrumpft werden kann oder ausgeglichen werden kann, äh, braucht diese Person immer so, ein, so die, die Bühne, eine, eine extrem hohe Aufmerksamkeit und Wertschätzung von außen. Eine extreme Selbstüberschätzung ist tatsächlich die Folge davon, Sie glaubt deshalb, was ganz Besonderes und Einzigartiges zu sein, ähm, weshalb natürlich, selbstverständlich äh, Macht und hohes Ansehen dieser Person zusteht. ist ja klar, aus, aus deren Sicht. Und äh, ja, wird deshalb ganz oft so als selbstverliebt, arrogant oder egozentrisch wahrgenommen. Und äh, was das Ganze so gefährlich macht, ist, äh, dass, dass eine extrem geringe Empathiefähigkeit mit einhergeht.
0: Okay. Aber wie, wie wird man denn dazu? Also ist das eine, wenn jemand zum Narzissmus neigt, ist das eine Sache, die, die irgendwie angeboren ist oder ist das eine Sache, die, die man irgendwie durch Sozialisation erfährt in der Erziehung? Woher kommt das?
2: Ja, ich glaube, da, da nennst du schon ganz, ganz äh, wichtige Gründe. Also wenn man wirklich so in, in die Persönlichkeitsforschung reinschaut, dann äh, gibt es ähm, Anzeichen dazu, dass das wirklich schon in der Kindheit äh, passiert eben vor allem in, in dieser Entwicklungspsychologie und gleichzeitig aber auch äh, durch unsere Gesellschaft, durch Erziehung, durch unser Umfeld ähm, und natürlich auch durch unser Arbeitsumfeld, wenn wir in Organisationen reinschauen. Und ähm, wenn man sich das mal überlegt oder unsere Gesellschaft anschaut, äh, die, die auch so einen Wertewandel miterlebt, äh, könnte man fast sagen, ja, ist ja eigentlich logisch, dass äh, da solche narzisstischen Tendenzen oder Verhaltensweisen mitentwickelt werden, wo es darum geht, große Leistung zu bringen, sich immer wieder selbst zu optimieren, gepaart mit einer Enttraditionalisierung sozusagen. Also alles wird viel viel individueller. Ich muss mich viel viel mehr selbst darstellen, behaupten, durchboxen. So also dass es der der Sprung zu so einer Übersteigerung dessen gar nicht mehr so weit entfernt ist.
0: Okay, interessant. Es gibt ähm, Dazu habe ich noch eine, eine Rückfrage. Es gibt eine Studie laut der, die, die heute 25-Jährigen eher zum Narzissmus neigen als die 25-Jährigen zur, zur Jahrtausendwende. Hängt das genau damit zusammen, dass man auch durch Social Media immer mehr dazu neigt, ähm, individuell aufzutreten, so einen Selbstoptimierungsdruck zu haben und, und Likes zu sammeln? Hängt das zusammen, würdest du sagen?
2: Ja, ich vermute, du, du spielst ja auf die, die Studie von Twenge und ihren Kolleginnen und Kollegen an. Und dort wird genau das so beschrieben. Also wir selbst haben das in unseren Studien nicht untersucht. also Die Gründe zumindest nicht untersucht, aber die Begründung liegt oft genau in dem, was du sagst. Also in der ständigen Selbstoptimierung, Selbstdarstellung, sozusagen dem, dem Krieg nach oder der, der, dem Anstreben nach immer mehr Likes auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Das ist ein sehr plakatives Beispiel aber eben auch ähm, ja, durch, durch die Gesellschaft und der ständigen ähm, ja, Krieg nach Aufmerksamkeit sozusagen.
1: Warum ist Narzissmus eigentlich ein Problem?
2: Vor allem, wenn wir sagen oder wenn wir uns Organisationen anschauen, ähm, kann es sehr gefährlich werden, weil sich diese Personen ganz bewusst mit Ja-Sagern umgeben, also mit Personen, die dann nicht kritisch hinterfragen, die immer zustimmen der Person. Gleichzeitig sind diese dann sehr, sehr rücksichtslos beanspruchen, Erfolge eher für sich, also das, was eigentlich das Team geleistet hat, wird am Ende als eigener Erfolg genannt. Das ist schon mal sehr ähm, schmerzvoll für die Kultur, beziehungsweise das Team, in dem man ist, oder? Also sehr, sehr manipulativ, dominant, ähm, kann sogar ein bisschen dazu führen, dass unterschiedliche Teammitglieder gegeneinander aufgehetzt werden durch dieses manipulative Verhalten. Und wenn wir auf Unternehmensebene schauen, da gibt es sogar Studien zu, die wirklich auch finanzielle Verluste verzeichnen durch narzisstisches Verhalten in den Führungsetagen. Also äh, extrem, durch eine extrem hohe Risikobereitschaft können äh, natürlich fatale äh, Entscheidungen mit fatalen Folgen äh, getroffen werden, ähm, bis hin zu Betrug und Vertrauensmissbrauch ähm, oder ja, die, den Kampf nach, nach der Anerkennung und damit dem Kampf eigene Ziele vor den Zielen der, der, des Teams oder sogar des Unternehmens vorrennen zu stellen. Und das Ganze kriegt deshalb so eine Brisanz, weil Narzissten super schwer vor allem in den ersten Jahren nur zu erkennen sind. Sie können nämlich un sich unfassbar gut verkaufen, sind oft sehr charmant, charismatisch, wirken auch oft sympathisch und können zumindest vermeintlich, und das ist wichtig, eine sehr gute Beziehung aufbauen, die dann zugegebenermaßen eher oberflächlich ist. Wir hatten es schon von der fehlenden Empathiefähigkeit Mhm. Deshalb wirken sie erstmal ganz toll und können sich nach, vor allem nach oben hin auch gut verkaufen. Und, und diese fatalen Folgen, über die wir gerade gesprochen haben, werden eben erst später bemerkbar. Und da ist es dann oft schon zu spät.
1: Wie kann ich denn mit denen am besten umgehen?
2: Äh, du meinst, wenn ich einen Narzissten, eine Narzisstin bei mir im, im Team oder Im sogar Team als Oder als
1: Führungskraft. Als Führungskraft.
2: Mhm. Ja, das ist eine super wichtige und gleichzeitig schwere Frage, finde ich. Ich glaube, der, der allererste aller Schritt ist zunächst einmal zu wissen, dass es das gibt, und also dass es dieses Verhalten gibt und dass es sich eventuell bei meinem Kollegen, Kollegin, äh, um den es geht, ähm, tatsächlich um narzisstisches Verhalten ähm, geht. Also das heißt erstmal, Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen und dann zu erkennen, alles klar, es geht hier vielleicht um, um diesen Fall, und äh, sich darüber erstmal bewusst zu werden. Ich glaube, dann ist schon ganz, ganz viel drüber mitgetan, weil oft äh, kriegen wir mit, auch in, in meinen Coaching-Sitzungen kriege ich ganz oft mit, dass im, im Umgang mit diesen Personen der Fehler immer bei sich gesucht wird. Und das wiederum führt dann oft dazu, äh, dass, dass es zu emotionaler Versch äh, Erschöpfung, Stress, ein bisschen zu Burnout führen kann. Und wenn man aber erstmal versteht, okay, der Fehler liegt hier gerade gar nicht bei mir, sondern ist ein ganz anderes Thema, nämlich bei der Person, ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel getan. Ähm, dann, wenn man, dann ist natürlich die Frage, okay, ich habe das jetzt erkannt, wie gehe ich jetzt weiter mit dieser Person um? Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, Grenzen zu setzen, ähm, auf eine sehr konstruktive und nette Art und Weise und gleichzeitig klar zu machen, bis hierhin und nicht weiter.
1: Wie kann man denn Grenzen setzen, ohne, weiß ich nicht, eine Abmahnung zu kassieren oder so?
2: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, da kann es sehr hilfreich sein, sich tatsächlich Unterstützung aus dem Team zu holen. Also sich sozusagen erstmal eine, eine Gemeinschaft zu schaffen, sich zurück zu versichern, alles klar, das geht nicht nur mir so. Hier liegt man grundsätzlich das problem oder gleiche Wahrnehmung vor. Sodass man unter anderem auch ein Fremdbild erstellen kann. Also selbst ein Fremdbild, die wir gehen ja ganz, ganz oft bei narzisstischen Persönlichkeiten. Oder Personen und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dieses Fremdbild einmal äh, zu spiegeln. Und das gelingt eben dann gut, wenn das sehr präzise ist und vor allem von mehreren Personen gespiegelt werden kann.
0: Jetzt gibt es ja in Top-Manager-Kreisen oder auch in, in Spitzenpolitikerkreisen durchaus prominente Köpfe, denen man zumindest so eine latente Tendenz zum Narzissmus nachsagt. Also ich denke jetzt mal an so Leute wie ähm, Elon Musk oder oder Steve Jobs oder vielleicht Gerhard Schröder oder so. Ähm, wie, wie siehst du da einen Zusammenhang? Also du hast ja genau das untersucht, ne? Narzissmus in, in Führungsetagen. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen so einem Karriereweg und so einer gewissen Neigung?
2: Ja, durchaus. Da, da fallen mir mehrere Gedanken ein. Ich versuche die mal strukturiert hier äh, loszuwerden. Also eine Sache, äh, die wir tatsächlich in unserer Studie mh, herausgefunden haben, da haben wir äh, knapp 10.000 äh, Deutsche untersucht in der kompletten Bevölkerung und dann auch einmal den äh, Fokus auf äh, Unternehmen reingelegt. Und dort konnten wir tatsächlich sehen, dass je höher man in der Hierarchie kommt, also vom Angestellten zur Führungskraftlisten zum C-Level, die äh, narzisstische Verhaltensweisen deutlich zunehmen. Also wenn wir innerhalb des Unternehmens schauen, dann sind die Personen äh, am narzisstischsten, die sozusagen am weitesten oben in der Hierarchie sind. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, du hattest ja gefragt, wie, wie passen das jetzt zusammen? Gibt es da ja Tendenzen? Wenn man da in die aktuelle Führungsforschung schaut, ist es sogar ganz interessant. Da gibt es nämlich ganz viele Studien zu. Und zwar unterscheidet man da zwischen der sogenannten Leadership Emergence, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich Führungskraft werde, und Leadership Effectiveness, also wie effektiv, wie gut, wie nachhaltig äh, führe ich denn? Und. Leadership Emergence, also wie schnell werde oder wie wahrscheinlich werde ich Führungskraft, korreliert tatsächlich sehr stark positiv mit einem ausgeprägten narzisstischen Verhalten. Und das ist erstmal erschreckend, oder? Weil das sagt ja aus, dass äh, Personen, die narzisstisches Verhalten an den Tag legen, erstmal eher ähm, Führungskraft werden als äh, Personen, die das nicht an, haben. Und jetzt wird es aber interessant, wenn wir jetzt nämlich auf Leadership Effectiveness schauen, also wie, wie gut bin ich überhaupt in, in meiner Führungsrolle? Da ähm, können wir, da gibt es unterschiedliche Metastudien sogar zu, also Zusammenfassung von ganz vielen Studien, die da so eine umgekehrte U-Kurve zeigen. Also das heißt, Leadership Effectiveness steigt zunächst einmal mit einem geringen narzisstischen Verhalten und dann wird es interessant, dann gibt es nämlich so einen äh, Wendepunkt, und äh, dann äh, sinkt auf einmal die Leadership Effectiveness wieder mit steigendem Narzissmus. Das heißt, wenn wir das jetzt mal äh, übersetzen in einfache Worte, können wir sagen, ein minimales, eine minimale Ausprägung an narzisstischem Verhalten kann durchaus förderlich sein in Bezug auf Leadership Effectiveness, kippt aber sehr, sehr schnell ins Negative und dann wird es wirklich eher hinderlich bis hin zu toxisch.
1: Wie sieht das eigentlich aus? Betrifft das Männer und Frauen gleichermaßen? Ist das gleich verteilt?
2: In unserer Studie und das ist auch in, in anderen Forschungsstudien und Ergebnissen zu sehen, ist es tatsächlich nicht gleich verteilt. Über alle Altersstufen hinweg war es so, dass Männer signifikant äh, narzisstischer waren oder sind als Frauen. Gibt es eine Erklärung
0: für? Also ähm Woran, woran kann das liegen? Ist das auch eine, eine Erziehungssache oder ist das irgendwie eine Veranlagung?
2: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, hier würde ich, glaube ich, nur Mutmaßungen anstellen. Ähm, deshalb, woher das evolutionsbedingt kommt, kann ich nicht sagen. Äh, was wir aber zumindest im organisationalen Kontext häufig beobachten, ist diese Verkörperung, die auch viel zu oft immer noch als das Ultra gesehen wird, von so einem ich sage es mal überspitzt, so einen männlich dominanten Alpha-Lieder. Also wenn ich nach oben kommen möchte, dann muss ich äh, männlich dominant und am besten auch noch äh, so, so ein Alpha-Gehabe an den Tag legen, weil dann schaffe ich es nach oben. Und das ist leider viel zu oft noch so. Und äh, weil, wir, oder weil, weil dadurch suggeriert wird, alles klar, äh, das ist der Führungsstil, nach dem wir suchen und äh, genau diese Art von Vorbild äh, würde ich gerne ganz stark hinterfragen, weil ich glaube, dass es auch einen ganz starken Zusammenhang hat ähm, mit diesem narzisstischen Verhalten, was dadurch äh, mehr oder weniger äh, gefördert wird.
0: Vielleicht können wir über diese, diese Vorbildgeschichte gleich noch mal reden. Ich möchte vorher noch gerne wissen, ob es denn so untrügliche Zeichen gibt, an denen ich erkennen kann, dass ich, ähm, dass man gegenüber wirklich eine starke Neigung zum Narzissmus hat. Gibt es da, gibt es da so klare Zeichen oder vielleicht, weiß ich nicht, Verhaltensweisen, die derjenige an den Tag legt?
2: Ja, ich glaube, es gibt jetzt nicht das eine klare Zeichen. Es ist eher eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Sachen, also so einer Kombination aus vielen Sachen. Ich kann gleich mal ein paar nennen. Und da wohlwissend, nur weil eine Sache sozusagen davon auftritt, heißt es noch lange nicht, dass ich dann einen narzisstischen Verhaltensweisen habe. Es ist eher die Summe sozusagen aus dem Ganzen. Was könnte das zum Beispiel sein? Das könnte sein, dass jemand unfassbar unfähig ist, Kritik anzunehmen. Also da zum Beispiel sehr schnell an die Decke geht oder keine eigenen Fehler eingestehen kann, das vielleicht sogar im schlimmsten Fall ähm, an andere schiebt, fällt ständig ins Wort, hat so ein extremes Bedürfnis nach äh, an Rede und Airtime und ja, besucht sich selbst die Bühne und steckt dadurch andere, lässt dadurch andere zurückstecken, mhm. ähm, strebt so nach, nach Status, Macht, äh, Ansehen, äh, muss immer im Mittelpunkt stehen, manipuliert, darüber haben wir schon gesprochen, und zwar immer zu den eigenen Gunsten sozusagen, nutzt dadurch vielleicht auch so unlautere Mittel wie ähm, Vertrauensmissbrauch, Kollegen bloßzustellen ähm, ja, oder wirklich schlecht über, über andere zu reden, ungerechtfertigterweise. Ähm, ist eher ein Einzelkämpfer tatsächlich als ein Teamplayer. Und äh, das hatte ich auch schon erwähnt, weist so eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft auf. Genau. Und so, so eine allgemeine Tendenz zur Selbstverherrlichung, äh, wie toll doch alles ist und was ich alles Tolles tue und mache, ähm, tritt auch häufiger auf.
1: Ja, spannend. Ähm, du hast ja gerade angesprochen, Vicky, dass das für Unternehmen nicht unbedingt förderlich ist und dadurch auch Schaden entstehen kann. Was müsste denn in Unternehmen geschehen, damit das so, sich so ein bisschen reguliert alles und äh, wie lässt sich gegensteuern?
2: Das finde ich eine super wichtige Frage, Claudia, weil, wie auch die Studien gezeigt haben, herrscht da unfassbarer Handlungsbedarf und die gute Nachricht ist auch, davon bin ich überzeugt, dass etwas getan werden kann. Zum Beispiel, nur um mal ein paar Sachen zu nennen, wir hatten es gerade schon von den Vorbildern und diesen Punkt finde ich so unfassbar wichtig, deshalb möchte ich ihn hier auch nochmal betonen. Nach welchen Vorbildern befördern wir überhaupt Personen? Nach welchen Vorbildern wählen wir unsere Führungskräfte aus? Und solange das nach wie vor dieser klassisch männlich dominante Alpha-Lieder äh, ist, nach dem wir suchen sozusagen, glaube ich, kommen wir aus dieser Spirale, aus diesem Teufelskreis nicht raus. Deshalb wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall gesunde Führungsvorbilder. Ähm, zu promoten, die überhaupt herzustellen. Äh, dazu gehören vielleicht auch Führungskräfteentwicklung äh, und bewusst zu hinterfragen, für welche Art der Führung äh, wollen wir denn äh, leben und für welche Art der Führung wollen wir stehen und die dann ganz explizit äh, fördern, ausbauen und äh, trainieren in Unternehmen. Ähm, ein weiteres, das haben wir eben auch schon äh, kurz angesprochen, wäre tatsächlich Feedback, also ganz bewusst Feedback-Instrumente anwenden, damit nicht nur die Selbstwahrnehmung ähm, im Unternehmen besteht, sondern vor allem die, die Fremdwahrnehmung, damit die Person auch die, fairerweise die Chance bekommt, äh, sich zu verändern oder Verhalten anzupassen. Ähm, außerdem ist es recht total spannend, als wir äh, wir haben unterschiedliche Interviews geführt mit Personen auch zu diesem Thema. Und ein Unternehmen oder eine Führungskraft in einem Unternehmen hat uns erzählt, dass auch die Veränderung der Kultur, also wie sie zusammenarbeiten und auch führen wollten, dazu geführt hat, dass eine narzisstische Führungskraft mehr oder weniger von alleine gegangen ist, weil sie sich zum Ziel gesetzt haben, eben sehr empathisch, gemeinschaftlich und im Sinne des Unternehmens zu führen und auch zusammenzuarbeiten. Und vereinfacht gesagt hat der Person dann die Bühne gefehlt und dann ist sie gegangen. Und das fand ich ein super tolles Beispiel dafür, wie, wie machtvoll auch allein die Kultur sein kann, um solche Personen oder zumindest solches Verhalten, es muss ja nicht direkt die ganze Person sein, aber das Verhalten zu unterbinden.
0: Du sagtest ja gerade, du hast auch eben davon gesprochen, dass man, dass man der Person vielleicht die Chance geben muss, sich zu verändern. Jetzt hast du gerade einen Fall angesprochen, wo jemand äh, sich interess interessanterweise eben nicht angepasst hat, sondern dann mit den Umständen nicht mehr zufrieden war und dann gegangen ist. Gibt es denn, also können Narzissten mit einer, also, oder Menschen mit einer sehr starken narzisstischen Ausprägung, können die sich überhaupt ändern? Also können die auch erkennen, dass sie vielleicht ein Problem haben und das dann irgendwie äh, versuchen, andere Wege zu gehen? Ist das überhaupt möglich oder einmal Narzisst, immer Narzisst?
2: Doch, Ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Dass man das verändern kann, das tun wir auch öfter im, oder tue ich auch öfter im Coaching, da ist das öfter Thema. Und gleichzeitig gibt es eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung, die hast du ja auch gerade schon angedeutet, nämlich die Person muss zunächst einmal erkennen, dass man selbst betroffen ist sozusagen und, und das ist noch der nächste Schritt und Bedingung, zu verstehen, okay, hier herrscht wirklicher Handlungs- und Veränderungsbedarf. Also das, was ich hier gerade tue, ist nicht förderlich, nicht gesund, sowohl für mich nicht, als auch für mein Umfeld nicht. Und genau diese Einsicht ist oft ehrlicherweise nicht gegeben. Und deshalb macht es es auch äh, so schwer, da eine Veränderung zu erzielen, weil äh, Coaching oder sonstige Maßnahmen helfen alle nichts, äh, solange die Person nicht selbst merkt und erkennt, hier müsste was verändert werden.
1: Ja, okay, Vicky, aber jetzt neue Arbeitsformen, New Work und so weiter. Besteht da die Hoffnung, dass die Narzissten sich vom Acker machen, weil Teamarbeit und solche Sachen ja dann doch auch noch mal stärker eine Rolle spielen, auch beim agilen Arbeiten?
2: Ja, das hatten wir auch gedacht. Und ähm, wenn man dann aber mal genauer reinschaut und auch wieder mit, mit Unternehmen spricht, ähm, kann, man, kann man da ganz interessante Beobachtungen machen. Und zwar äh, einmal ganz plakatives Beispiel wenn man sich so, so klassische Arbeitsweisen vorstellt, gibt es eben den oder die Führungskraft und ähm, die Mitarbeitenden. Und jetzt bei dem agilen Arbeiten läuft das oft, ich weiß, oft gibt es natürlich auch sehr starke Strukturen, aber oft läuft die, diese ähm, Arbeit eher informell ab in, in der Teamarbeit. Und wenn es dann eben keine Person mehr gibt, die eine Richtung vorgibt und so weiter, dann ergeben sich vielleicht eher ähm, auf eine informelle und implizite Art und Weise so Führungsrollen, eben ohne das Label. Und da äh, fühlen sich natürlich narzisstische Persönlichkeiten super willkommen und super zu Hause, weil sie dadurch ihre Bühne bekommen. Und äh, da muss man aufpassen, weil was macht man dann mit den Personen, die von der Natur aus eher ruhiger sind, die vielleicht eher angesprochen werden müssten? Und ein ganz plakatives Beispiel. Wir sitzen hier gerade in Zoom und sprechen. Und je nachdem, welche Kameraeinsicht man hat, spricht immer nur die Person, die ist immer nur die Person zu sehen, die gerade am Sprechen ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben schon gehört, Narzissten nehmen gerne die, die Airtime und die Bühne für sich, dann würde man diese Person häufig nur noch sehen. Das heißt, andere Personen, die eher ruhiger sind, eher zurückhalten, aber trotzdem natürlich gute Ideen haben würden gerade in diesem digitalen Online-Kontext total hinten runterfallen. Und gerade deshalb ist es wichtig, auch dort ein Auge drauf zu haben.
0: Okay, das heißt, also man kennt ja diesen, diesen Fall gerade aus so Zoom-Meetings oder so. Es gibt ja manchmal immer äh, Personen, die immer noch mal so eine Rückfrage stellen, die eigentlich offensichtlich beantwortbar ist und die gar nicht nötig gewesen wäre. Sind das dann vielleicht Leute, die nochmal äh, zeigen wollen, dass sie auch da sind?
2: Äh, kann, kann durchaus sein, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, ja. ähm, aber äh, durchaus und äh, deshalb übrigens die, die klare Empfehlung, äh, auch die Kameraeinstellungen beziehungsweise die, die Ansicht-Einstellung bei, bei Zoom, bei Teams, sonst wo ähm, ist super hilfreich, äh, einfach alle gleichzeitig einstellen, also dass man alle sieht und dann ist das Problem zumindest schon mal geringer gelöst.
0: Okay, spannend. Ja, ich habe noch eine Frage ähm wenn man jetzt, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass, dass die meisten Menschen, wenn nicht sogar alle, irgendwelche gewissen narzisstischen Züge haben. Also jeder, jeder möchte ja gerne was Besonderes sein, bis zu einem gewissen Grad oder weiß ich nicht, ähm, hat ja auch vielleicht ein gesundes Selbstbewusstsein oder so. Wie, wie finde ich denn raus, ob das vielleicht bei mir persönlich dann schon schon problematisch ist. Also wenn ich die Sorge habe, dass ich vielleicht irgendwie ähm, narzisstische Züge habe, die nicht mehr in Ordnung sind, gibt es da so, es gibt ja manchmal so komische Selbsttests im Internet. Ist sowas sinnvoll oder, oder was macht man da eigentlich? Wie kann man sich selber überprüfen?
2: Ich glaube, wenn man sich selbst allein diese Frage stellt, äh, zeugt das schon mal von, von einer bestimmten Richtung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass all diese Kriterien, über die wir eben gesprochen haben, um einen Narzissten zu erkennen, auch hier sehr, sehr hilfreich sind und man sich selbst einmal hinterfragen kann, wie ist denn das bei mir eigentlich, wie gehe ich eigentlich mit Kritik um oder ähm, bin ich eher im Sinne des Teams oder auch nur für mich unterwegs, also sich solche Fragen äh, selbst zu stellen und äh, auch hier gilt wieder, äh, sich Feedback einzuholen einmal die, das Fremdbild von anderen äh, zu erfragen. Und das muss ja nicht direkt äh, sein, hier denkst du, ich bin Narzisst oder nicht. Das kann ja auch, äh, das kann ja auch äh, eher in, in die Richtung gehen, wie nimmst du mich wahr in Bezug auf meine äh, Teamfähigkeit oder wie nimmst du mich in meiner Rolle im Team wahr und, und, und. Also ähm, eher auf diese Art und Weise und um sich dadurch Feedback einzuholen.
0: Okay, das kann ja immer sinnvoll sein eigentlich, ne?
2: Durchaus, durchaus, ja. Ja, in diesem
1: Sinne, ich würde sagen, wir beide werden uns jetzt hier gleich noch mal ein bisschen bewerten. Ja, ja. Ich
0: will ans Mikro.
2: Feedback <lacht> <lacht> ist nicht Bewertung.
0: <lacht> okay, ja, wichtiger Satz, wichtiger Satz. Ja, sehr gut.
1: Um, ja, vielen, vielen Dank, Vicky. Ich fand das sehr aufschlussreich. Danke.
0: Absolut, vielen lieben Dank. Und Danke euch beiden. Hören und Hörer fürs, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald, Tschüss. Tschüss.